0: Podcast fra E24. Vi er i starten av en ny industriell revolusjon, sier dagens gjest. Har kunstig intelligens altstoppet børsfall og de verste recessjonene? Og er verden endret for alltid? Kunstig intelligens er på alle slepper. Utrullingen av løsninger til massemarkedet tok av etter at samtaleroboten ChatGPT ble lansert. Siden har det vært skrevet utallige spaltemetere om både frykt og eufori for teknologien. Også fallgruvene, de potensielle, er høysreelle og har og vil bli adressert også i E24-podden fremover. Uansett bør ingen være i tvil om at kunstig intelligens endrer verden radikalt. Antagelig enda mer enn mange har tatt inn over seg selv nå i disse tider. Men dagens gjest, han har alt kastet sig in i materien. Faktisk, så Faktisk sågar hovedfagsoppgave om så såkalt AI alt, mens jeg gikk i barnehagen. Robert Ness, investeringsdirektør i Nordea, velkommen til e 24 ja, takk for det. Hyggelig å bli invitert. Og hyggelig å ha deg. Jeg kan knapt tenke meg en mer passende gjest til det vi nå skal snakke om. Aller først, er vi starten av en ny industriell revolution?
1: Ja, jeg tror absolutt det. For jeg tror vi har fått mange nye verktøy som vil hjelpe oss i jobben. Jeg tror ikke det vil ha stått til oppgaver, men jeg tror det vil hjelpe oss til veldig mange oppgaver.
0: På hvilke områder allermest?
1: Nei, det er egentlig mest det vi, vi kaller sånn, de sitter på kontor, kontoret. Altså, det kan hjelpe oss å svare på meiler, de kan hjelpe oss å analysere data, de kan hjelpe oss å skrive ting, de kan hjelpe oss å presentere ting. For det er egentlig to former for kunstig intelligens. Det det, man må an på hvordan det. Men den tradisjonelle har jo vært mer maskinlæring. Mens det nye er jo at disse kunstig intelligensmodellene forstår vanlig språk. Og det gjør det mye lettere å bruke for folk flest
0: du selg brukte blant annet for du har jo en liten bigger sjeff med, med med biler og du har selg brukte blant annet når du når du kommuniserer med tyske bilforhandlere som skyller da penger vel
1: ja, det stemmer det, for vi kjøper biler for sånn 100-200 millioner i året, så vi legge ut 20% om. Så de fleste betaler tilbake, men så er det noen som spekulerer i det at de vil unngå å betale tilbake, for det er 20% av summen. Og der tidligere brukte Google og svare på sånn dårlig tysk og bedt få pengene, og det har liksom ikke måned. Så etter sett GBT kom, så begynte jeg å spørre seg at GBT, kan du skrive en mail på tysk hvor du fremstår som om du advokat, og be om å få pengene. <laughs> og da, da er det kommet inn, altså, jeg tror faktisk million kroner vi får i timen, så det er nesten ingenting utestående, så det er virkelig hjulpet. Det
0: er fantastisk, og du sparer den tyske advokatudgiften?
1: Ja, jeg gjør det, sant? og har det vært ett krav på en million, så kunne det vært verdt å bruke advokat. Men her er det sånn tredje ulike krav. Sånn. Så det blir ganske dyrt å bruke advokat. Plus det har tatt mye tid å snakke med advokatene og forklare ting. Sånn. Så, så dette er vesentlig mer effektivt.
0: Og Ser vi bredt på det, så har vel alt kunstig intelligens bidratt eh, vesentlig til å holde blant annet viktige amerikanske børsindekser opp eh, så langt i år.
1: Ja, jeg regner på det. Altså, hvis du ser på de ti aksjene i den brede indeksen, S&P 500, som bidratt mest, så nye er ni av de blant de som kommer mest aktivt frem til å se på kunstig intelligens. Og de forklarer en oppgang på 11%, markedet går 10%, så faktisk de 491 andre aksjene har falt med en halv prosent så
0: det er virkelig vinnelåddene for tiden?
1: Ja, absolutt. Det, liksom det, det dreier så mye marked og kunde.
0: Og kan faktisk da KI, eller kunstig intelligens, redde børser og rale økonomier fra vesentlige fall i år? Jeg
1: tror det. Altså på sentimentet for et drøyt halvår siden så snakket man om recessjon, høyere renter og alle måtte forklare hva, hva skjer om det blir en recessjon. Det er liksom bare sånne triste ting hele tiden. Og nå er det bare snakket om kunstig intelligens. Det begynte rundt å skifte. Alle kom fra skole, nesten alle spørsmålene på de, på mange de store IT-selskapene var knyttet til kunstig intelligens. Og da er det plutselig fokus for noe som er trist den noe som er mulig etter å veste.
0: Det er fascinerende du sier, for også vi i mediene naturlig nok blir ofte nærsynt og for tiden er vi veldig opptatt av det amerikanske gjeldstaket, eh, som selvfølgelig kortsiktig stadig, hvis det ikke blir en enighet, kan, kan bidra til fall. Vi har opptatt av bankkrisen, som er alvorlig i regionbanker i USA, men, men, men samtidig, og, og vi har opptatt av recessjoner, men, men det er noe med markedets evne vel ofte til å se fremover og se at kunstig intelligens er vel det vi vil huske fra 2022-2023 noen år frem i tid.
1: Ja, tror absolutt. Jeg tror dette er en ganske stor, stor begivenhet som, 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 ja, som vi husker veldig mange år fremover som vi vil markere ganske mye for det som kommer aksemarkene.
0: Før vi går litt mer in på uh, hvordan du har sett på hvordan dette kan påvirke effektivitet og inntjening, uh, så ser jeg da at vi har et ferskt eksempel fra eh, producenten NVIDIA. Eh, ganske extremt eksempel faktisk. De er tunge altså innen intelligens, og de klarte å øke markedsverdien med nesten 200 milliarder dollar etter en sterk kvartalsrapport nylig.
1: Mm, ja, det var helt vildt. Jeg hørte på den kvartalsrapporten mens jeg jogget om morgenen i Bergen i regnvær. Men det var like fantastisk gøy bare å høre på, sånn, for de andre uten kan vente 7 milliarder dårlig omsetning i andre kvartal, så bare kommer de ut med 11 milliarder. Det, det er noe vi ikke ser. Så faktisk har jeg satt i går kveld og prøvd si, har vi sett det før? Har vi sett så store oppjusteringer før? Så jeg det jeg finner det jeg har aldri sett. Men det stemte vi så vidt ikke. Pfizer i 2021, når det virkelig solgte COVID-medicin, fikk også mye oppjusteringer på inntjening. Og så var det en periode med Google. Men det at du tar opp inntjeningen så mye med, med 6 miljarder dollar, på og inneværende år i løpet av en dag. Det, det er ekstremt kjelden.
0: Helt eldevilt. Og, og de spiser seg nå videre oppover på listen over verdens mest verdifulle børsnoterte selskaper?
1: Ja, det gör det. Så de er på topp fem listen i, i USA nå. Sånn, det betyr vel at de er på topp 6 globalt når du tar med Søderamko. Mm.
0: Og, og de kan kanske bli nummer enn?
1: Ja, det kan godt være det. Altså det, det som er spesielt, det er hvis du ser på utviklingen, så ser du mange sånne halvlederprodusenter som faktisk har falt i oss som Intel i IBM. Og da må vi inn på teknologi for å forklare det. Sånn at da det to ord, det ene er CPU, og den andre GPU. Og begge hjerner i datamaskinen. CPU er den tradisjonelle hjerne. GPU, sånn som GN, sånn for grafikk. Det var det du de brukte til spill før. Og de egnet seg best i kunstintelligens. Rett og slett fordi at de kan jobbe parallelt. Det vil si at du kan ha hundre av de som jobber alle hundre samtidig, mens det CPU så er det bare en og en. Så det betyr at når du ser på aksjene, de som har fokus på CPU, de har hatt en dårlig avkastning i år, og de siste fokus på grafikk, sånn som Nvidia og AMD, de har hatt en enorm avkastning.
0: Utrolig fascinerende. Hva er det viktigste, tenker du, en småsparer eller storinvestor for så vidt, bør forstå om kunstig intelligens fremover når de investerer?
1: Nei, jeg tror det er måten man kan benytte det på, og måten ikke minst selskapene kan tjene penger på, på kursintelligens.
0: Og, og, og det handler mye om kostnadsstyring, og gjør ikke det?
1: Jeg tror det. Det er for så vidt to grunner. Det ene at du kan mer produkter, og det andre er mer effektivitet. Og jeg tror det med bedre produkter gjelder egentlig bare noen veldig få. Nvidia har jo allerede fått det, og så det sånn som Microsoft som ruller ut så mye programmer, Google, Alphabet gjør, gjør det samme meta etter noen fantastiske produkter. Så noen få, Adobe ikke minst, noen få vil tjene på produkter, men egentlig veldig, veldig få selskap. De, men på den andre siden, de aller, aller fleste kan tjene på det ved å bli mer effektive.
0: Og når det gjelder effektivitet, så har mange prøvde å se på hvor, hvor, hvor mye kan du spare på arbeidsoppgaver som kan tas over av, av, av kunstig intelligens, blant annet. Jeg ser ofte havner vi på mellom 20-25 prosent, Goldman Sachs nevner vel eh, omtrent den, den gevinsten, eh, men, men dette kan kanske være enda mer i, i, i Nor Norge, hvor høye lønninger alt har tvunget fram mye automatisering, eller?
1: Ja, det kan absolutt være, og det kommer veldig mye an på vilken typ jobb du har. Så jeg har gjort en sånn akademisk undersøkelse, da så, så du på en sånn call center, da var så vidt i Asien, da fant du ut at produktivitetsveksten ville være 14%, for da så du at den halvdelesen fikk en sånn robot til å hjelpe seg, ble betjent 14% flere kunder enn de andre. Så det er liksom det eneste sånn vi har, men, men klart det, det er lett å tenke seg jobber for eksempel innenfor eh, grafikk, ge redigere en kur det er dramatisk mye mer enn det du kan tenne. Ja.
0: Og, og uh, informasjon mediebranschen uh, der bør det vel være en eller hente.
1: Ja, ja, absolutt. Sånn, både det å lage video, så sånn, det jeg skulle kunne lage noen videoer, sant sånn, på en AI, sant sånn. og i helgen så fikk jeg til den nye betaen på Photoshop. Jeg har aldri bruk Photoshop før, men liksom i løpet av et par timer så kunne jeg gjøre de mest utrolige ting, sånn, for det brukte det AI til å fortelle hva det ville.
0: Selv, disse IT-hodene som alle bedrifter jakter på, kodere. Her, selv her kan mye tas.
1: Det kan det. Og der har det kom med, med det som jeg tror faktisk er konseptet for kunstig intelligens, er det, det som Microsoft kaller kodpilot. Altså, de gjør ikke ting for det, men de hjelper deg. Så innenfor kodingen, at du ser legit-tubb, kopilot, og da har du en modul som ser hva du holder på med å med og så gir tips, nu bør du gjøre det nu bør du gjøre det, og så sjekk og så hvis du stå fast, for ofte når du programmerer så står du ofte fast, og da hjelper han å finne feil, og så kan du spørre han også, ok, hva skal jeg gjøre nå jeg ønsker å få gjort det og det, og da får du svar og det er det fine der, at du selv programmerer det ikke, du, du, du tar ikke in i black box, men du får hjelp hele tiden og det er det så holder på å rulle ut noe inn i in Excel, i Word, i Teams, det de kaller co-pilot. Ingen som tar over oppgaven din, men det hjelper deg, så du jobber fortere.
0: Og det er fascinerende hvordan det kan påvirke bransjer, og, og det meste av, av, av hvordan ting er innrettet i dag, og jeg, leste om ett eksempel med advokatbransjen vi nevnte jo tyske advokater det er klart at mange advokater kan jo da bli fri fra mange arbeidsoppgaver, men jeg så en spådom er blant annet at i stedet for at du får færre advokater, så får du heller lengre kontrakter, du kan ha kontrakter nå på mange hundre sider, som tar for seg alle mulige utenkelige scenarier, som er da kontrakts just in case
1: ja, nei, det är många fascinerande utvecklingar som som är vanskligt som vanskligt se sånt hur hur så egentligen blir resultat. Jag huskar ju på 80-talen så om hem dator, så brukade man en möjlig ting att man kunde bruka det till hur översikt över vad det har i själskapet. helt ju intressant. Men det var det man så förstäl på den tiden.
0: Och är det så likt att ett sällskap som har väldigt många anställda, eh kanske då kan få et virkelig høyt løft i inntjeningen, altså, gitt at det da er en bransje hvor, hvor du kan bruke mye kunstig intelligens?
1: Ja, altså, jeg gjorde ett eksempel på en mediebedrift og så at okay, hva hvis de får 10% lavere kostnader eller hverandre at de er 10% er effektive så de får 10% mer, då vil inntjene gå opp med 25%. Så du kan ta et nøkkel der hvor du ser lønnsutgifter i forhold til resultatet førskalt og snitt for alle børsens til selskap i hele verden så er det oppbundet igjen. Det vil si 10% lavere kostnader gir 10% høyere inntjening men så kom det litt an på så i utgangspunktet er det bra med mange ansatte men så kom det litt an på hvor raskt du kan snude vi har investert i et selskap som driver med skatterådgivning i USA men de hadde 70 000 ansatte og da tror jeg det går, utviklingen går for fort altså da, da, da greier de ikke å ha en sånn gradvis overgang sånn at de kan nøke magiene da kan det risikere at modell overta mye raskere sånn at de vil tape på det så det er liksom, ja, så det, finnes, det kommer til å være noen taper her også.
0: Ja, du kan få litt Kodak-moments også, og selskaper som forsvinner litt raskere da.
1: Ja, akkurat så er det selskapet Kjegg som driver med undervisning. De, de har i IT-løsning hvor du kan logge det på nettet, og så via Teams så får du en, en flink resultant som hjelper det. Og det har vært bra vekstbedivt. Men nu med kjett så er det en tendens til at man utforsker heller kjett-GPT og sånne roboter i stedet for å betale for en person som sitter på andre siden. Så den kursen falt jo 50 prosent i en dag og ner 60 prosent så langt i år.
0: Og, og mange har jo trukket frem Google så langt. Du nevnte de som en, 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 et selskap som kan profitere godt på, på KI også, men, men dette med søkemotoren deres for eksempel... Det, det kan være sårbart vel når nå Microsoft og Bing kjører inn kunstig intelligens, for eksempel.
1: Ja, det er klart, var det veldig mye usikkerhet der, fordi at de har markedsendet på over 90% på søk. Et AI-søk koster 300 ganger så mye datakraft som et vanlig søk, så da kunde du lett tegne det at dette går ikke bra. Men så er det ikke en dårligvis markeder, for de har sånne fantastiske modeller, sånn den Palm 2-modell, som mer man til den chat-GPT, og den høye mange modeller, som gör at de kommer definitivt til å være med på det som skjer
0: vi har vært innom det, men blir du mer effektiv, så kan inntjeningen også øke da vel. Og, og her har du vel tro da på at mange vil klare en, en kraftig vekst. Snakker vi to siffret? eller øh...
1: ja, altså, jeg bare sier sånn enkelt at du får 15% produktivtets i snitt for alle selskap som er rundt, lønnskostnadene rundt 10 prosent av pre så, så er det snakk om sånn 15 prosent i inntjenesvekst. Så det er ikke noe sånn dramatisk, men, men for så vidt det er jo mye. Og så er selvfølgelig spørsmålet hva skjer på lang sikt. Det skal jo, det konkurreres vekk. Men det vil jo egentlig bety at de selskapene som er tidlig ute, sannsynligvis vil mer, men de som lender seg tilbake litt forsiktig, vi tør ikke helt de kan tape virkelig mye.
0: Det høres ut som det med en gang nå er viktig å skille Clinton fra veten og at vi risikerer også at nå i den innledende fasen av masseutrullingen så er det kanskje noen båter som løftes med tidevannet her eh, og så viser det seg kanskje senere at de er faktisk ikke i forkant og eh, har blitt løftet for mye på børsene.
1: Ja, vi så det i januar, da var det bussfi, det var det egentlig den første som steg med AI, sånn de sa at ok, nå skal du bruke kjatt KBT til å bedre nys, var egentlig noen kvisser, hva det de sa, men markedet tolkes som at de skal bruke kjatt KBT ansatte. Og det er en tredoblet seg i løpet av en uke, men noe er en lavere enn jeg var før det kommer nyhetene, sånn. for det ja, gode nyheter er bra, men du må på et eller annet tidspunkt forvente å se at dette skal øke innkjeningen. Og hvis du ser noen tegn til det, så, så kommer det tilbake igjen.
0: Og hvilke sektorer er det du kanskje er mest spent på potensialet fremover, så hvor vi kanskje ikke har sett en, en reprising på børsene så langt?
1: Jeg så glad, for, for du er inne på noe der. Så NVIDIA hadde definet seg en reprising, det hadde gjort med Microsoft også. Altså konsulentbransjen, nå er det litt spennende, for de har mye lønnsutgifter, og selv om du kan tenke det på lang at du trenger ikke konsulentene, for nå bruker de AI hjelpe det, så jeg tror det er tilfellet. Jeg tror bedrifter kommer til å være veldig forsiktige, de vil ha noe til å holde i hånden, så tror de neste årene så vil konsulentbedrifter stort sett gjøre det for en ganske hyggelig, både fordi de får mer oppdrag, og fordi de selv kan ligge litt i forkant og bli mer effektive.
0: Er det noe utfordrende også med alle fallgruvene rundt kunstig intelligens i forhold til børselskap? Jeg tenker på, vi vet jo fra før at det har vært regulatorisk risiko rundt for exempel Facebook, fordi det har vært mye hatprat og, og, og politikere som ønsker å regulere sektoren. Eh, kan det også skje her? Det er jo mange som har advart mot vad kunstig kan føre til, og mange som har etterlyst at politikerne kommer kraftigere på banen med, med reguleringen.
1: Ja, jeg tror absolutt det er et veldig viktig tema. Jeg tror i forhold til aksjemarkedet, så betyr det at um, vinnerne er ikke de som er det beste men vinnerne er de som det er tillit til. Så altså, hvis jeg kommer et lite selskap, så en genial idé på hva du kan gjøre. Så ingen selskap, så, store selskap som tør å kjøpe det, for de vet ikke hva som ligger bak. Det kommer det bare gå en måned eller to, så Microsoft og Google kopiert det, og så leverer de det. Så jeg tror dette med den usikkerheten betyr att det er de store selskapene som vil tjene på det. Så for det er trygg. Altså hvis har en en app som ser fans men du vet ikke hvor den kommer fra, så kan jo den kanskje hacke systemet, den kan stjele data. Men på Microsoft stoler det på. Google stoler det på. Og då kan du med bruke så det.
0: Så de store blir større?
1: Ja, jeg tror det. Også er det pluss sånn at du har disse her plug-inene, så altså alle kan ju bruke KjettGPT og andre AI-programmer inni sitt program. Det betyr at det utvikles tusenvis av programmer hver uke. Sånt, så det betyr at den geniale ideen de kommer der, det var noen som nevnte at det er 25 millioner IT-forhold som driver og leker som et ting, sant? og de deler det på natte. Så, så det betyr at det er viktig for selskapene egentlig bare å med hva som skjer. Og så er de som skal kjøpe tjenesten, store konserrer, kanskje som chips, det er noe det, sant? de gir seg en bedre tid. Så derfor har du litt mer tid til å utvikle produktene.
0: vi har jo snakket en god del, Robert Ness, om hvordan dette kan kutte kostnader, øke inntjeningen, men, men forstår jeg deg rett i det du sa i sted at den viktigste effekten av kunstig intelligens nå, det kan likevel være alle de nye produktene og tjenestene vi får?
1: Ja, tror vi blir mer, tror vi blir mer effektiva sån när vi svarar på mejler. Så om det var en tysk mail eller en engelsk mail, sånn, så kan vi bare svara på dålig norsk och så tar den en fixa mail för dig. Och inte minst det fascinerande, det det du kan göra med med team, sånn, sånn, så du vi kommer lite sent in i en call, så har de lagat samma som vi lagat så sån något du får en mig vad så kört så långt. Och när kollen är färdig så får du ett referat att på. Så så då är lite inne på de, de språkmodeller sån som er det nye når det gjelder mer den tradisjonelle AI, så jo den, har jo den hatt en gradus utvikling med flere tider, og den vil jo fortsette.
0: Og, og det går fort nå?
1: Ja, det går lynfort. Det, det gör det, sant? Det har aldri sett noe lignende enn det vi, det vi har sett nå. Faktisk på 80-tallet var, var liksom kunstig intelligens over den første festen, sant? da vi begynte dale.
0: Ja, og, og, og det var altså på åstavtallet hvor du da skrev hovedfagsoppgave under siviløkonomstudiene om kunstig intelligens. Hadde du noe anelse om, om hva som hendet oss da?
1: Jeg hadde vært mer forhåpninger at ting skulle gå mye fortere enn det gjorde. Sant? For det ble liksom, det, det døde, jeg skal ikke si det døde ut, men det ble mindre fokus på det. Sånn til det stille så har man benyttet det i ulike applikasjoner, ulike teknologiske ting, men det har jo egentlig vært en ganske vår streg utvikling inntil noe veldig nylig. Ja,
0: og nå snakker vi exponentiell?
1: Ja, nå eksploderer det. Så.
0: Er det noen områder folk kanskje ikke har tenkt over som du forventer vi vil kunne se radikale endringer?
1: Altså, jeg tror vi kommer til få det på de, på, på de fleste. Sant? Nå har vi vært mye opptatt av det du kan gjøre i media. Sant? Vi lager videoer, lager bilder. Så det tror jeg folk er oppmerksom på. Men jeg tror, jeg tror det viktigste av alt er å liksom bare tenke på hvordan kan det gjøre det selv litt mer effektivt i, i det daglige. Hvordan kan du bruke disse til å jobbe litt mer effektivt og jobbe litt raskere, og ikke minst lære mer. Sant? Det gir det seg en ny mulighet til.
0: Robert Nes, tusen takk for at du kom til E24-pånd. Ja, bare hyggelig. Den glimrende producenten bak spaken i dag er som alltid Kristine Oddne. Jeg heter Sindre Heierna. Vi høres!